0: Señoras y señores, queridos amigos... ...cuando dialogamos con el pasado... ...afloran inevitablemente valores de muy diversa intensidad... ...y también de muy distinto interés para nosotros. Si este diálogo se concentra, como es la ocasión, en obras de arte... Además de capacitarnos para un mejor disfrute de sus cualidades estéticas, las obras artísticas nos dan muy cumplida información sobre el artista que la creó y sobre la sociedad que la encargó, o que la demandó o que la soportó. Todo ello es muy valioso, claro es, y lo utilizamos eh, continuamente, pero a veces... <coughs> Y no importa la distancia de ese pasado respecto a quienes lo contemplamos, a veces hay algo más que fruición estética o información histórica. A veces, ante una obra de arte, sentimos que lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo o lo que estamos leyendo conecta con nuestros valores actuales. Sentimos que forma parte del contexto en el que nos movemos. Esta es la tesis del profesor Valeriano Bozal respecto a la pintura holandesa del siglo XVII, a la que estudia en este aula abierta que acaba de comenzar como uno de los componentes de los orígenes del mundo moderno. Aunque son ya varias las veces que he tenido el gusto de presentar en esta misma tribuna a Valeriano Bozal, permítanme recordarle muy brevemente algunos datos... ...de su biografía intelectual. Galeriano Bozal es madrileño, 1940... ...y es doctor en Estética por la Autónoma de Madrid... ...en la que ha ejercido como profesor titular de esta disciplina. En la actualidad es catedrático de Historia del Arte Contemporáneo... ...en la Complutense de Madrid. Ha ejercido, tanto en una como en otras, diversos cargos... ...ha sido también miembro del Consejo Rector del Instituto Valenciano... ...de arte moderno desde su creación... ...y también ha sido presidente del Patronato... ...del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía... ...en la actualidad tenemos el gusto de tenerle... ...como miembro de nuestra comisión asesora... ...de la comisión asesora de esta, de esta fundación. El profesor Bozal dirige la colección de libros de ensayo... ...La balsa de la medusa... ...y también ha sido director... ...y ahora forma parte de su consejo de redacción de la revista del mismo, del mismo nombre. Eh, sus estudios artísticos se han centrado en el análisis de los problemas del lenguaje artístico, tanto desde un punto de vista estético como histórico, destacando la articulación entre la teoría y la práctica artística, así como su relación con el desarrollo cultural y social. Entre sus muchos libros, los primeros en una editorial en la que... El, eh, colaboró muy activamente en los años 60, Ciencia Nueva, eh, y ahí es donde publica su primer libro, El realismo entre el desarrollo y el subdesarrollo. Ciencia Nueva para los uh, de mi generación, que es la del profesor Valero Bozal, es una editorial bastante mítica. Pues desde 1966, con este primer libro sobre el realismo, al que siguió el año siguiente, ...otro sobre el realismo plástico en España, 1936 En estos treinta y tantos largos años, el profesor Bozal, desde luego, no ha estado ocioso... ...y son innumerables los libros que conforman su eh, bibliografía. Solo citaré algunos de los últimos, Pintura y Escultura Españolas del siglo XX, del 39 al 90 en la suma artis de la Espasa Calpe, Goya y el mundo moderno Goya y sus pinturas eh, negras en, en sus grabados han sido una constante en, la, en los estudios del profesor Bozal es un libro del 94 Arte del siglo XX en España es del 95 Il Gusto se publicó en el 96 en Italia y hay edición española del 99 Las pinturas negras de Goya es del 98 y últimamente ha dirigido a un amplio equipo que, eh, nada menos que han eh, tomado el relevo de Menéndez Pelayo en el estudio de las ideas estéticas en España. Ha dirigido la historia de las ideas estéticas y de las teorías estéticas artísticas contemporáneas. Este es un brevísimo panorama del de trabajo que ha eh, hecho el profesor Bozal a lo largo de, de su... Carrera intelectual, al margen, claro, está cientos de artículos y de ensayos en revistas especializadas y todo lo cual ha hecho, ha enriquecido notablemente la bibliografía artística española del último cuarto de siglo. En nombre de esta casa a la que perteneces en este momento, quiero darte las gracias, Valeriano, por tu nueva colaboración en nuestras actividades y a todos ustedes por estar hoy con nosotros porque sin ustedes nuestras actividades no tendrían justificación gracias eh,
1: muchas gracias eh, muchas gracias a estas palabras tan amables de antonio gallego y muchas gracias a la fundación marcha a su director y a las personas que han articulado el, el curso y gracias a las cuales eh, yo estoy aquí. El, el tema que yo voy a desarrollar en esta serie de sesiones es el de eh, la pintura holandesa del siglo XVII y eh, los orígenes del mundo moderno. Es el tema del curso y es eh, el título también, el tema, aunque solo sea parcialmente, de esta primera conferencia. Antes de, de entrar en, en materia, eh, yo quisiera eh, mencionar, aunque sea, solo sea para dejarla ahí colgada, como se deja algo colgado en una percha, una cuestión que, eh, sin embargo, me parece, me parece importante. En el curso de los últimos años, los eh, intereses, eh, no solamente históricos, sino los intereses estéticos, no estéticos disciplinares, sino estéticos en un sentido general, han eh, cambiado. Yo creo que han ido transformándose que han ido, siempre están cambiando y por tanto eso no es ninguna novedad, no hay intereses o gustos que estén dados de una vez por todas. Pero yo recuerdo que en tiempos, en mi juventud o antes, los grandes, el gran interés, los grandes artistas de la historia del arte de la historia de la pintura. Eran los grandes genios de la pintura italiana y muy especialmente los grandes genios de la pintura barroca. Naturalmente, estos grandes genios de la pintura barroca no han dejado de tener una presencia considerable. Como no recordar a los Carrachi, sobre todo Aníbal Carrachi. Como no recordar a Caravaggio, sería completamente improcedente. Como no recordar a los grandes manieristas, a Pontormo, etc. El, el gusto, los intereses han cambiado no porque estos autores hayan dejado de interesarnos, hayan dejado de gustarnos, sino porque otros autores, otros artistas, que eran considerados quizá como artistas menores, salvo excepciones, han pasado a ocupar un lugar relevante. Lo ocupó siempre Rembrandt, no cabe la menor duda. Pero no sucedía lo mismo con Frank Hals, no sucedía lo mismo con Fermer, no sucedía lo mismo con Pieter de Hot. Eran autores considerados hasta cierto punto menores, no comparables ni por la cantidad, entidad de sus pinturas, por la condición de sus motivos, no comparables a estos grandes genios, autores de grandes programas iconográficos en las iglesias y palacios barrocos. Sin embargo, han ido paulatinamente interesándonos cada vez más y en algunas ocasiones han llegado a convertirse en verdaderos artistas de culto. La exposición Fermer, que se inauguró en el 95 en La Haya y en el 96 en Estados Unidos, quizá haya sido la exposición más visitada entre todas las que han, se han celebrado. Yo recuerdo Todavía en aquella exposición, delante de cada cuadro había dos personas para impedir que la gente tocara los cuadros. Tal era la cantidad de gente que había. Veías un cuadro y de pronto encontrabas por debajo a alguien más bajo que tú que se había metido por delante y se colocaba. Y tú decías, ¿qué hago? Le empujo, me voy para atrás, espero. Esto es importante. Pero sobre todo es importante porque cuando ves una pintura de Fermer, cuando ves una pintura de Rembrandt, cuando ves una pintura de Pieter de, de Hoch, tienes una sensación distinta a cuando ves una pintura de Aníbal Carracci, pongamos por caso, o del propio Rafael Sánchez. Obviamente la diferencia a la que me refiero no es la diferencia que puede suscitar el tema o que puede suscitar el estilo. Pienso en otro tipo de diferencia. Tienes la sensación de que te encuentras ante algo que es más próximo, ante algo que te es más familiar, ante algo que podría ser actual. Y hay pintores realistas que piensan en esos, que piensan, supongo, cuando pintan, no creo que no puedan hacerlo, en esos pintores holandeses del siglo XVII. Lo que quiero decir es que, y esa es la sensación que, dejo, que deseo dejar colgada, que vuele un poco en, en, en el, a lo largo de estas conferencias, lo que quiero decir es que tengo cuando veo esas pinturas, la sensación de algo moderno, de algo que aunque fue pintado hace tiempo, evidentemente que fue pintado hace tiempo, aunque lo veo y lo sé que fue pintado hace tiempo, realmente podría ponerlo muy bien en mi casa, no para tener una gran obra de arte, sino para tener una obra de arte como otra moderna que podría comprar, como otra pintada ahora que podría comprar. Es decir, una sensación de proximidad, una sensación de familiaridad que realmente no logro tener con esas otras pinturas barrocas y clasicistas. En estas otras, ese mundo antiguo está, es lo primero que, que me cae encima. En las de Rembrandt, luego veremos la vez sabé con la carta de David. Es una pintura moderna, es una pintura que podría pintarse ahora mismo sin ninguna pretensión arcaizante, no al modo de los nazarenos, sino como algo que hoy día es de recibo, como algo que hoy día estéticamente puede aceptarse sin más. Esa sensación me hace... Pensar que cuando hablo de pintura holandesa del XVII estoy hablando de algo actual. Es algo a lo que se refirió al comienzo Antonio Gallego al presentarme. Yo quería introducir, lo dijo de un modo para mí muy honorable y excesivo, y yo quería hacerlo más prosaico. Es algo que podría tener ahí. El título del curso, vuelvo a señalarlo, es La pintura holandesa del siglo XVII y los orígenes del mundo moderno. Tiene el título del curso dos partes, Pintura holandesa del siglo XVII, orígenes del mundo moderno. La primera, el concepto de pintura holandesa del siglo XVII, ofrece cierta claridad. Se refiere al conjunto de pinturas que se realizaron en esa centuria, parte importante de las cuales podemos contemplar en museos y colecciones, otras se han perdido, en estampas, aunque desgraciadamente no en nuestro país. Sin embargo, no sucede lo mismo, no es tan clara la segunda parte del título, Orígenes del mundo moderno. Por mundo moderno, solemos entender la época en la cual todavía nos encontramos. Definida esta época por un predominio creciente de la subjetividad, una progresiva secularización de los valores y de la vida cotidiana, así como una importancia creciente, determinante, del progreso histórico. Si deseamos mayor precisión sobre que sea mundo moderno, y no es este tampoco el lugar ni el momento adecuado para exigirla, pero si la necesitamos, al menos podemos sugerir, podemos remitirnos a lo que eh, suele denominarse el proyecto ilustrado, tantas veces considerado como un proyecto moderno o proyecto de la modernidad. En su texto bien conocido, La modernidad, un proyecto inacabado, un texto de 1980, Habermas sitúa el proyecto de la ilustración en el centro mismo de los problemas que a la modernidad afectan y que a la modernidad definen. El desarrollo de las ciencias objetivadoras, lo que llamamos las ciencias naturales, los fundamentos universalistas de la moral y el derecho, y el arte autónomo ahora bien a lo que el título se refiere no es tanto a la modernidad en la cual estamos cuanto a sus orígenes y este es un concepto todavía mucho menos preciso hasta dónde alcanzan los orígenes de la modernidad o de cualquier otra cosa es cuestión sobre la que casi siempre puede disputarse pues bien, la idea que aquí deseo mantener y hasta cierto punto verificar, una hipótesis, por tanto, no solo el día de hoy, sino a lo largo de todo el curso, es que aspectos básicos sin los cuales el proyecto moderno, ese proyecto ilustrado, no puede definirse, encuentran en el mundo holandés del siglo XVII, y muy concretamente en la evolución de su pintura, el punto de partida. Es en las imágenes de Hals, de Rembrandt, de Pieter de Hooch, de Metsu, de Vermeer, donde encontramos, cuando, la, cuando las miramos, cuando las contemplamos, la configuración de ese que solemos denominar sujeto moderno, interesado en la vida cotidiana, y en la tensión que la vida cotidiana puede introducir en su existencia, en nuestra existencia. Desarrollando concepciones profesionales nuevas y nuevas valoraciones de aspectos que una mentalidad medieval había rechazado o rechazaría. Valorando aspectos mundanos, el confort de su existencia, por ejemplo, la condición de su trabajo, que antes no habían sido valorados o no lo habían sido en la medida en que ahora lo son. Más adelante, volveré con detenimiento sobre estas cuestiones. Ahora, solo deseo sugerirlas. Sugerir también el camino por el que la pintura holandesa abandona paulatinamente las formas todavía medievales de enfocar la realidad y se endereza hacia otras que no son, sin embargo, comunes a otras latitudes, que no se incluyen, como no podían incluirse, en la órbita de la contrarreforma, pero que si lo hacen como deben hacerlo, es en la órbita de la reforma. No adoptan ese aire combativo y beligerante que fue tan del gusto del barroco italiano. No adoptan estas pinturas, estas imágenes, puesto que también los, las estampas eh, tienen relevancia a este respecto, esa actitud combativa del barroco italiano ni actitud combativa alguna. Al menos no la exteriorizan. Quizá porque están ocupados en llenar los artistas holandeses de contenido visual, unos modos de vida que muestran una originalidad muy notable. No quiere esto decir, sin embargo, que semejantes formas, semejantes imágenes nacieran de la nada, ni de la nada pictórica, tampoco de la nada cultural, de la nada social o política. Pues difícilmente serían comprendidas sin tener en cuenta la tradición de la pintura flamenca, al igual que la influencia de algunas orientaciones del barroco italiano. No es posible, cuando se habla de pintura holandesa, ignorar, por ejemplo, la influencia del caraballismo en los llamados caraballistas de Utrecht. O la competencia, por qué no decirlo, del entonces considerado en el mundo católico como el pintor supremo, un pintor flamenco, Pedro Pablo Rubens, que muere en Amberes en 1640. Rey este Rubens de pintores, con un amplio e influyente taller, diplomático, hombre de mundo, cosmopolita. Y en todo ello, lo contrario de lo habitual entre los pintores holandeses. Parece que, tanta fue la distancia, no podría haber competencia entre uno y otros. Hoy vemos a unos y a otros en ese terreno y en la esperanza de que esa competencia contribuya a comprenderlos mejor. Casi sin querer nos hemos deslizado desde la cuestión de la modernidad y sus orígenes hacia la propia pintura holandesa. Pero esta, la pintura holandesa, no es un objeto igual para todos, no es algo igual para todos. La mirada con que la contemplamos y con que la estimamos no es homogénea. No lo ha sido en el decurso del tiempo, tampoco lo es ahora en la actualidad. La recuperación de la pintura holandesa del siglo XVII se produce en el siglo XVIII y, ante todo, en el XIX, en el marco del interés por el realismo. Cuando André Blum se refiere al interés que Vermeer de Del suscita en un autor como Tore Birger, el seudónimo que utiliza Etienne Joseph Théophile Tore, un escritor publicista y animador político que nació en 1807 y murió en 1869, a quien se suele considerar a este Toré, llamado el mismo tore Burger, a quien se suele considerar como el punto de partida en el descubrimiento del artista de Delft y que es uno de los principales estudiosos y los primeros de la pintura holandesa. Cuando Blum habla de él a uno de los... en él, a a uno de los, admira en él y habla del interés que Tore Burger dedica a uno de esos pintores eh, que admira, como es el caso de Vermeer, recuerda ante todo a otro, a otro crítico, recuerda a Chanflery. Son Tore Burger, Chanflery, los Goncourt, son los críticos y los aficionados que a mediados del 19. Admiran escenas de interior con campesinos, escenas como las pintadas por los hermanos Lenin, escenas con burgueses como las pintadas por Sardin. Este Sardin es el renglón en el que se sitúa a Pieter de Hot, a Mezzu, a Sten, a terbor a Gerardot, pero también a Vermeer, a Hals y, en menor medida, a un pintor que siempre resulta excéntrico, a Rembrandt. La recuperación de la pintura holandesa en el siglo XIX se hace en el marco del interés creciente por la verosimilitud o el verismo, pueden ustedes utilizar cualquiera de los dos términos, y la vida corriente, allí donde el género de costumbres ocupa un lugar destacado. Este punto de vista es un acicate para la catalogación de obras que todavía son anónimas, o cuya autoría es tan dudosa como su cronología, un acicate para la formación de colecciones particulares, también para su exhibición en los museos. Pero también puede ser, y de hecho lo es en bastantes casos, una limitación, pues restringe, limita, el sentido de estas imágenes a un género muy determinado, que además no enlaza con las grandes categorías románticas. Creo que las limitaciones de este punto de vista son la causa de que, por ejemplo, Proust, admirador de Vermeer y muy en especial de la vista de Delft, considere el conjunto de la pintura holandesa, como, dice Proust, una creación chata, dice él, una creación mezquina, que difícilmente, continúa Proust, puede suscitar entusiasmo, naturalmente, con la excepción de Vermeer. Ahora bien, no seríamos justos con aquellos, con aquellos críticos y con aquellos aficionados si no tuviésemos en cuenta algunos matices. Es cierto que la perspectiva dominante es el género, el verismo del género, el anecdotismo, el pintoresquismo del género. Pero no es menos cierto que, para citar un ejemplo, la preocupación del de mencionado Tore Birger por la factura va mucho más allá de esos límites. Su afirmación, para seguir con el ejemplo, de que la luz, cito, es el factor que protagoniza la obra vermeriana, desborda por completo los límites de cualquier apreciación de género. Toreburger se pregunta por el sentido de la realidad de las obras de Vermeer. ¿Dónde lo ha aprendido? Dice, en las de Rembrandt, en las de Fabricius, que vivió en Delft, pero no es menos explícito el mismo autor a la hora de indagar por su conocimiento y utilización de la luz. Y en este punto es curioso señalar que si para él la luz vermeriana no es nunca artificial, siempre es precisa y normal, también afirma que parece proceder de la misma pintura. Velázquez y Rembrandt, continúa Zoré, son los dos grandes maestros de la luz. Pues bien, a ellos hay que añadir a Vermeer. Esa es su más prodigiosa cualidad. Dejemos a estos críticos y a estos aficionados y vengamos a nuestro tiempo. Quizá volvamos sobre esos críticos en otra ocasión a lo largo de este curso. Tampoco ahora, tampoco en la actualidad, existe homogeneidad en nuestro modo de, de mirar la pintura holandesa. Me voy a servir de dos pinturas, de Bermeruna la otra de Rembrandt, para tratar de explicar las diferentes opciones, esa falta de homogeneidad y su más que razonable justificación. Podríamos apagar y poner la primera imagen. Entre las pinturas de Vermeer, entre las pinturas de Vermeer he elegido una que me parece se encuentra entre las más hermosas se titula Mujer con balanza, fue pintada hacia 1664 y está en la National Gallery de Washington. También se conoce con el nombre de Mujer pesando perlas. El asunto, una mujer o un hombre que pesan perlas o que pesan monedas de oro, es habitual dentro de la pintura de género. El mismo Peter de Hock pintó una excelente Mujer con balanza que podemos ver en una diapositiva en blanco y negro porque no tenía en color si pasa usted, por favor muy parecida a la de Vermeer esta de Pieter de Ho también está pintada en la misma fecha en 1664 se titula Mujer con balanza o Mujer pesando oro y se encuentra en el Museo de Berlín suele compararse es obvio, con la de Vermeer y nada tiene de particular por tanto, que situemos esta obra dentro de la pintura de costumbres. Una mujer anónima que en una habitación de la casa procede a pesar algunas de las perlas que forman parte de sus joyas. Pasamos a la diapositiva siguiente, que es de nuevo la mujer con la balanza de Fermer. Repito, una mujer anónima, no sabemos quién es la modelo, puede ser la esposa de Vermeer, Puede ser su hija o puede ser cualquier otra, no sabemos, no hay ningún dato que nos permita decir quién es. Una mujer anónima que en una habitación de su casa procede, repito, a pesar algunas de las perlas que forman parte de su joyero. El joyero está en la mesa, abierto, y los collares, las joyas están... Eh, sobre la mesa, saliendo del joyero. Esta podría, esta explicación, esa descripción, podría ser una aproximación del gusto de los críticos y aficionados franceses del siglo XIX, por ejemplo, de los hermanos Goncourt, que pensaron en Vermeer como en un sardén, previo a Sardén. Y a este, a Sardén, en el marco de la representación de la sociedad de la época, y a Vermeer, por tanto, en el marco de la representación de la sociedad de la época. Aunque, justo es mencionarlo, no debemos ser nunca en esto esquemáticos, los Goncourt llamaron la atención sobre obras de Vermeer, como la Lechera y la Callejuela, que están más allá de esa mera representación. Sin embargo, en este mismo plano, no sería por completo improcedente recordar que en la tradición iconográfica, pesar oro y perlas, es símbolo de la vanidad de los bienes terrenales, de la fugacidad de la vida, por lo que la escena costumbrista puede encerrar una interpretación simbólica que trasciende la pura costumbre, la mera costumbre. No obstante, otra... Eventual interpretación no resulta, esta, eventual, perdón, esta eventual interpretación no resulta por completo suficiente. Por una parte, hacer de mujer con balanza una pintura de costumbres, una escena de género, reduce su significado y no parece tener en cuenta esa especial atmósfera de quietud y serenidad que le es propia y que es propia de todas las pinturas de Vermeer. Por otra parte... Introducir los elementos simbólicos de una forma tan convencional como la señalada produce la sensación de que es un proceder extrínseco, un añadido a la imagen más que un elemento de la imagen misma. Ambos recursos tienden a hacer de Vermeer un pintor, entre otros, un autor de escenas de géneros con componentes simbólicos, pero entonces se pierde lo que es propiamente suyo, lo que le diferencia de Dow, de Sten o de Pieter de Hot. Esta insatisfacción induce a contemplar esta obra de una forma más compleja. Se han perfilado dos líneas fundamentales de interpretación. La primera tiene en Esbeltana Alpers su manifestación más rigurosa. Entiende las pinturas de Vermeer y, en general, la pintura holandesa como un arte de describir, ligado al interés científico por la visualidad. Lo visual adquiere una relevancia que va más allá de la mera representación de escenas de costumbres. Lo visual es un modo, el modo de aproximarnos al mundo, de conocerlo y de reconocerlo. Alpers ha distinguido entre arte narrativo y arte descriptivo. En el primero, el arte narrativo, que tiene en el mundo italiano sus manifestaciones mejores, predomina la acción y su narración. La pintura cuenta acciones que nosotros, espectadores, podemos narrar porque las percibimos como narraciones. En el arte descriptivo, el holandés, el de Vermeer, la realidad parece mucho más estática y la acción es mínima. Lo que se describe no es tanto una acción como un lugar, un personaje, una acción, si se quiere, pero detenida en el tiempo. El modo de acercarnos a la realidad consiste en, dice Smoltana Alpers, describirla de visualmente, y ello determina que las narraciones que a su propósito puedan hacerse sean siempre muy pobres y, desde luego, en grado sumo inferiores a la riqueza que la visualidad nos ofrece. Seguramente muchos de ustedes pensarán que esta es una disyuntiva en exceso esquemática y yo estoy de acuerdo con ese juicio pero creo que la hipótesis de Alpers por esquemática que pueda parecernos tiene la virtud de invitarnos a penetrar en el mundo del arte holandés prescindiendo de los tópicos habituales y obligándonos a tener en cuenta un hecho que muchas veces no es suficientemente tenido en cuenta la pintura es una creación que pertenece al ámbito de la visualidad y las diferencias entre unos pintores y otros, así como sus calidades respectivas, son, antes que nada, diferencias de orden visual. Alpers no quiere decir algo tan obvio como que hay artistas que se inclinan por la representación de acciones y artistas que se pronuncian por la representación de objetos, sean estos figuras, situaciones, lugares, etc. Va, creo, mucho más allá. Se trata de poner en primer término esa visualidad que es propia de las artes plásticas, en tanto que nos permite una aproximación específica a la realidad. Nos obliga a detenernos en ella, a atender a los rasgos que la mirada capta, a hacer de la pintura una forma de mirar. En otras palabras, la visualidad es un modo de conocer la realidad, de procurarnos una imagen de la realidad, una imagen consistente, diferente de la que nos ofrecen las narraciones de acciones. Naturalmente, no parece posible prescindir por completo de la acción y el cuadro de Vermeer es terminante a este respecto. La mujer hace algo, pero la acción no protagoniza la pintura, ni siquiera es nítida, ni siquiera sabemos con precisión lo que hace. En sentido similar, las pinturas narrativas tampoco prescinden por completo de la descripción. Las grandes narraciones del barroco italiano, del que he mencionado antes, de Carracci, por ejemplo, no pueden prescindir de la descripción, pero la descripción está en ellas supeditada a la acción. Se trata, por tanto, de una tendencia, no de una orientación exclusiva. Creo que esa preocupación por la descripción con la que inicialmente estoy de acuerdo, aunque enseguida me veré obligado a introducir algunos matices, esa preocupación por la visualidad que Sbeltana Alpers estudia con detenimiento en el desarrollo artístico y científico holandeses del siglo XVII, es uno de los rasgos que permite hablar de la modernidad de la pintura holandesa. A lo largo del siglo XIX, y muy especialmente desde el impresionismo, la importancia de la visualidad no ha hecho más que crecer, y la narración de acciones ha retrocedido, y lo ha hecho en dos sentidos. En tanto que había menos acciones narradas en las pinturas, y en tanto que las acciones perdían importancia. Hasta que con el cubismo y tras él, la representación de acciones ha pasado de forma decidida a un segundo plano. Bien, es verdad, lo reconozco, que en los últimos años, de nuevo, la narración ha cobrado importancia creciente, por lo que sería apresurado darla por desaparecida o considerar su disminución como el rasgo moderno por excelencia. Una vez señalado lo anterior, cautelas, conviene introducir algunos matices en mi exposición del problema. Algunos de esos matices tienen un carácter general, otros son mucho más concretos. Entre los primeros, entre los de carácter general, deseo señalar que la descripción no excluye como he dicho antes, por principio, la narración. Una pintura de Bruegel permite confirmarlo. Vamos a, a pasar. Contemplada en su conjunto, son abundantes las acciones que en ella se representan. Y ustedes pueden apreciarlo con claridad. Pero si las fragmentamos, predomina lo que Sveltana Alpers llama la descripción. Vamos a coger un fragmento de la parte superior derecha que vamos, ponemos a continuación y ven ustedes que aunque hay una acción y una narración ha ganado en importancia la presencia, la descripción del acontecimiento sobre la narración. También podrían mencionarse, no he traído imágenes para no salirme, y no perderme en cierta manera o no entretenerles demasiado, también podrían mencionarse ejemplos en sentido contrario. Obras inmersas en un horizonte narrativo que son, sin embargo, profundamente descriptivas. Pienso, por ejemplo, en las de Piero de la Francesca, que me parecen muy ilustrativas de lo peligroso que pueden resultar estos conceptos si se toman con apresuramiento y de un modo excesivamente dogmático. Siguiendo en este espacio las cuestiones de cuestiones generales, creo que será necesario explicar cómo y por qué se ha pasado de la intensa actividad que ofrecen las obras que representan, las obras de Bruegel y antes las del Bosco, como en general las de todos aquellos artistas que se ocupan de temas de campesinos, a la falta de actividad o a la actividad contenida de los holandeses del XVII. Esa es una cuestión que queda pendiente, que, debe, que deberá aclararse a lo largo del curso. Si nos detenemos ahora en matices más específicos, y en concreto en el cuadro de Vermeer, que pasamos a ver a continuación de nuevo, la pregunta que nos inquieta es, ¿hasta qué punto agota la visualidad el contenido de esta pintura, cualquiera que sea la noción de contenido. No digo que no sea ese, la visualidad, su centro, que lo es. Lo que me interesa es dar un paso más, puesto que es el centro, ¿cuáles son los motivos periféricos? Más concretamente, ¿se agota la pintura en la simple constatación de que el cuadro representado por Vermeer tras la mujer ¿Es una pintura que tiene el juicio final como tema? ¿Basta con decir, hay detrás de la mujer un cuadro que representa el juicio final? Un, otra pregunta. ¿Cuál es el sentido del espejo que hay delante de ella? ¿Una simple casualidad costumbrista? ¿Por qué no podemos apreciar con nitidez lo que está pensando? ¿qué es lo que está pesando? ¿Acaso no están vacíos los platillos? ¿Y lo que parecen oro o perlas no son sino los reflejos de la luz sobre el metal? Estas preguntas alteran esa satisfacción inicial, una pintura de costumbres, una mujer que pesa perlas. Para todas estas preguntas, sin embargo, existen contestaciones muy simples. Para la última, que es lo que pesa, cabe que decir, por ejemplo, puesto que no pesa nada, porque nada hay en los platillos, quizá en la diapositiva no se vea bien, pero se ve bien en el cuadro, ustedes me tienen que creer. Quizá para esto podría contestarse, bien, la mujer está ajustando la balanza antes de iniciar el pesado de las perlas. Podemos afirmar igualmente que el espejo está ahí, porque esa es la habitación de esta dama, o una habitación de la casa en la que hay un espejo. Y otro tanto puede decirse del cuadro del juicio final. ¿Por qué no va a haber un cuadro del juicio final en una sociedad religiosa como era la sociedad de Delft? Nadie puede negar lo plausible de tales explicaciones. Pero, creo yo, nadie dudará de lo insatisfactorio de las mismas. Son muy pocos los objetos que el pintor introduce en sus obras, en esta y en otras. Son pocos como para aceptar semejantes casualidades. Hay una larga tradición simbólica en la pintura de género, basada en los motivos representados, como para que estos sean simple mobiliario doméstico. Sobre todo, además, el tratamiento de la luz, el tratamiento del espacio, en, en su momento veremos que son completamente interdependientes, valora los motivos, los sitúa en lugares visuales muy determinados y contribuye de forma decisiva a crear una atmósfera específica que va mucho más allá de lo estrictamente costumbrista y no se resuelve en lo puramente simbólico. Creo que este es el punto decisivo porque es el punto que afecta directamente a la índole de la pintura de Vermeer, que hace de este un artista diferente de los demás, que se ocuparon de motivos similares. Podemos esbozar un ensayo de interpretación. Son varios los autores que lo han hecho y, por tanto, no me atribuyo ninguna iniciativa. Podemos decir, por ejemplo, que la mujer contempla reflexivamente la balanza que el cuadro tras ella llama la atención del espectador, no de la mujer, sobre el juicio final, creando un contexto para esa actitud pensativa, para esa reflexión. Vuelvo a insistir, la mujer no está pendiente del cuadro, somos nosotros los que vemos el cuadro, pero el cuadro crea un contexto para explicar la reflexión de la mujer para explicárnoslo a nosotros. Podemos decir que las joyas son testimonio de lo acomodado de la dama, que es una mujer de la burguesía acomodada. Y por eso mismo una referencia a la vida confortable, a la vida mundana. Mientras que el espejo está ahí para reflejarse y verse, como están por otra parte todos los espejos pero ahora en una atmósfera mucho menos anecdótica de lo que en una convencional pintura de costumbres podría ser habitual. Dicho todo esto, quizá las piezas encajen mejor si aventuramos que la pintura de Vermeer representa la reflexión de la propia responsabilidad que la mujer tiene, tanto más importante en el momento del juicio, del juicio final, de la que nadie puede eximirle. Concluiremos entonces con, un, con una figura adecuada para la concepción protestante de la existencia, tal como se plantea en Holanda en el siglo XVII. La responsabilidad de los propios actos y la reflexión, la autoconciencia de los mismos y la autoconciencia de sí misma. Se trata, por tanto, de una interpretación histórica, ¿Es lo histórico lo que llama nuestra atención, aquello que nos fascina en la pintura de Vermeer? Desde luego hay una componente histórica de la que no podemos ni debemos prescindir, pero el efecto de la pintura sobre nosotros, espectadores, ahora va mucho más lejos de lo estrictamente histórico. En esa mujer con la balanza descubrimos al yo que reflexiona, al sujeto que reflexiona sobre sí mismo. Descubrimos la autoconciencia del sujeto. Y este es un rasgo de modernidad más fuerte, aunque complementario, que el anteriormente mencionado, la visualidad. Ahora bien, en el curso de esta interpretación, en la que nos hemos adentrado en la obra de Vermeer, hemos sobrepasado la estrategia interpretativa de Alpers. De hecho, en su momento, Hemos dudado sobre si nos encontrábamos ante un cuadro de costumbres o no, sobre si los motivos representados no eran más que la simple representación de motivos domésticos casualmente dispuestos en la estancia o si, por el contrario, iban más allá. Y no porque rasgos simbólicos de algún tipo obligasen a mirar más allá, sino porque la atmósfera general de la obra, lograda gracias a su composición, su iluminación y lo que Alpers llamaría valores descriptivos, inducía a verlos en un sentido que, sin, pe sin perder lo doméstico de su condición, desbordaba tal naturaleza. Este modo de aproximarnos a Vermeer y, en general, a la pintura holandesa, introduce una tensión a la que se ha referido, por ejemplo, Todorov. Todorov, Tristan Todorov, se pregunta repetidas veces por el tema de estas pinturas. Se pregunta, dice, ¿son representaciones morales? Se trata pura y simplemente de la representación de un hecho, sin entrar a valorar su sentido ulterior. Todorov se refugia en una concepción muy contemporánea. Dice textualmente, no hay más que imágenes, cuadros, pintura. Se comprende ahora, continúa Todorov, por qué nos parece que Vermeer desborda su tiempo, también por qué artistas y escritores 200 años posteriores han visto en él a uno de los suyos. No estoy, sin embargo, seguro de que esa respuesta sea adecuada. Si con Todorov afirmo que se trata de pintura, presiento, me da la sensación, de que traiciono lo que es históricamente propio de todos estos artistas, que los veo con mis ojos y que prescindo completamente de los que fueron suyos. Quizá mis prejuicios de historiador me obligan a tener en cuenta lo que originalmente son estas obras y a no poder prescindir de ellos. Estas obras son paisajes, son naturalezas muertas, son retratos, son escenas de costumbres. Los géneros estaban demasiado arraigados en la pintura holandesa del XVII como para atreverme a pensar en alguna solución que los ignore. Lo que necesito son conceptos que me permitan comprender esos dos planos en los que la pintura de Vermeer se mueve simultáneamente. No solo la de Vermeer. Una pintura de Rembrandt bien conocida nos permitirá precisar algunas de las cuestiones planteadas. Vamos a ver ahora Beth Sabé con la carta del rey David. Es una pintura que eh, realiza Rembrandt en 1654 y que se encuentra en el Louvre. Es una obra realmente impresionante a la que de nuevo podemos preguntar con todo lo ¿qué representa? ¿qué significa? La contestación parece en este caso más sencilla puesto que como es sabido la escena remite a Samuel 11, 227 y la podemos encontrar la con explicación en cualquier catálogo del artista. El tema es Impresionado profundamente por la belleza de Betsabé, mujer de Uria, que se estaba bañando, el rey David le envía mensajeros para que acepte sus requerimientos. Betsabé queda embarazada y David ordena al esposo que la visite, mas como éste no quiere hacerlo, lo deja morir en la batalla, tras lo cual, pasado el luto, Betsabé se convierte en la esposa de David. Ahora bien, no cabe duda de que la pintura de Rembrandt no narra toda esta historia que acabo de resumir. Solo se ocupa de un momento. ¿Cuál sea ese momento? Es cosa que puede discutirse. Algunos historiadores se inclinan por el final, otros, la mayoría, por el principio, aquel en el que David la requiere. En su libro clásico sobre Rembrandt, Rosenberg menciona el asunto, pero no se detiene en él. Dice Rosenberg, «Tiene en la mano la carta de David». Y tanto la expresión facial como su relajada actitud reflejan su preocupación ante la inesperada misiva. El artista ha prescindido de los mensajeros, estos que le llevaron la carta, que sí está, por el contrario, sí están los mensajeros, en una obra de Rubens sobre el mismo tema. Y ha incluido a una sirvienta que, ajena al problema, lava los pies de Betsabé el único motivo secundario representado, este de la criada, no interfiere para nada en lo central del tema planteado, que de esta manera se concentra en la figura desnuda de Betsabe. La belleza del desnudo ha sido señalada en todas las ocasiones en las que se ha hablado de esta obra. Es la belleza que excitó al rey David, pero la preocupación de Betsabe es el tema de la pintura. La mujer... Bezzabé debe decidir qué hacer. Ha recibido la carta del rey David y debe decidir qué hacer. Bien es cierto que no puede negarse a los requerimientos de David, puesto que el poder del rey es omnímodo. Pero ello supone traicionar a su esposo. Es, por tanto, una decisión difícil de tomar, y, de hecho, es una falsa decisión, pues está tomada de antemano. El poder del rey David está por encima de las decisiones personales. Y todo el texto bíblico no es sino, permítaseme decirlo, una brutal y en nuestros días intolerable afirmación de semejante poder masculino sobre la mujer. Por tanto, la reflexión de Beth Sabe se convierte en su nuestra reflexión sobre el poder y la violencia, en este caso regio y masculino, sobre la falta de libertad de la mujer, apresada en lo que posee su cuerpo, su belleza, y la respuesta solo puede ser la desesperación. El momento que Rembrandt ha elegido representar no es tanto aquel en el que Sabé puede decidir cuanto aquel en el que toma conciencia de su condición y su destino. Belsabé está orgullosa de ese cuerpo que exhibe, pero él es el motivo de su desesperación y en ella toma conciencia de él de forma bien diferente a como el baño o la toilette puede dársela. Si a propósito de la mujer con balanza de Vermeer Podíamos hablar de la reflexión sobre la responsabilidad y centrar en ella el descubrimiento de la propia condición de sujeto. Otro, otro tanto cabe decir ahora de saber en esta pintura de Rembrandt. Toma conciencia de sí en esa misiva que no podemos leer, pero cuyo contenido conocemos por el relato bíblico. Cuando hablamos del sujeto moderno, lo hacemos de ese sujeto que toma conciencia de sí cuando nos pronunciamos sobre sus valores morales, es a esta reflexión sobre la propia responsabilidad a la que nos referimos. Hemos dado un paso gigantesco respecto de las viejas alegorías, de los viejos sistemas de premios y castigos. Estos tuvieron su tiempo en la pintura flamenca en el Jardín de las Delicias del Bosco, por ejemplo. Aquellas no han perdido sus opciones, pero dejan paso a una concepción distinta. Todavía en 1658, Pinta Bruegel su célebre La parábola de los ciegos, que vamos a ver a continuación, que se encuentra en el Museo de Nápoles. Nada más contrario a esa ceguera que la lucidez de Belsabé o de las mujeres de Vermeer. La visualidad se entiende como conciencia de sí, abandonadas las pautas de una alegoría que ilustraba el camino de la vida como el azaroso recorrido de los que no ven y son conducidos por los que no ven lo cómico de la parábola de Bruegel que nos impele a buscar una conducción, una dirección más segura, contrasta con la autoconciencia de esas mujeres que solo se tienen a sí mismas. Ahora podemos detenernos un momento para interrogarnos sobre los conceptos que nos permiten comprender estos cambios. No me pregunto por las razones históricos sociales que constituyen el marco en el que se han producido. Lo hago me pregunto sobre la naturaleza misma del cambio. La parábola de Bruegel puede ser leída en varios sentidos complementarios. Uno de ellos, central, alude a la conducción de los ciegos. Nosotros somos los ciegos de la parábola. A la palabra que puede dar luz a sus ojos y a la institución, la iglesia, depositaria de esa palabra. La iglesia, por cierto, un templo, aparece en el fondo de la pintura, y si el camino por el que los ciegos se despeñan es un camino corriente, no cabe duda de que puede ser interpretado como el mundo a cuyas zanjas mal guiados caemos. Los motivos de la imagen, los mismos motivos de la imagen incitan a una lectura simbólica. Las mujeres de Vermeer y de Rembrandt no componen una alegoría sobre la responsabilidad. Muestran en personajes concretos, verosímiles y verídicos los problemas que en un momento dado del tiempo la responsabilidad plantea. Como en la pintura de Bruegel, hay en estas un mundo cotidiano, familiaridad con los motivos, con los ornamentos y con los lugares, con las acciones parcas, con las fisonomías pensativas, y ninguno de esos motivos cotidianos, verosímiles y verídicos, a diferencia de los que aparecen en Bruegel, mira a algo distinto de él mismo. Mejor dicho, Cualquier mirada a otra cosa, a otro mundo, refuerza su sentido de proximidad y familiaridad. En las pinturas de Vermeer y de Rembrandt se han reunido dos mundos que son de orden distinto y que siempre se habían planteado en órdenes distintos y jerarquizados. Para dar cuenta de semejante reunión, se han planteado explicaciones diversas. Todorov, por ejemplo, habla del espinosismo implícito en la pintura holandesa, y menciona una definición de la ética de Spinoza que parece venir a cuento. Por realidad y perfección, dice Spinoza, entiendo lo mismo. Por realidad y perfección, entiendo lo mismo. Se trata de la definición 6 de la segunda parte de la ética, en la que aborda el problema de la naturaleza y el origen del alma. No sé hasta qué punto es legítimo extraer una definición como esta de su contexto y aplicarla a una cuestión por completo diferente de la que originalmente le concernía. Posiblemente no sea legítimo, pero no cabe duda de que la definición resulta conveniente y que si una vez reconocida la ilegitimidad la tenemos en cuenta, se nos abre un mundo de reflexión. Siempre se pensó que la realidad era imperfecta y que, precisamente por eso, era necesario buscar otra realidad perfecta, en modo alguno temporal, en modo alguno fugaz, en modo alguno concreta o accidental. Las consideraciones críticas del clasicismo barroco de corte neoplatónico sitúan la perfección en el ámbito de la idea, por lo que la belleza siempre es de condición ideal. La tradición de las poéticas medievales hacían de la realidad cotidiana un cúmulo de imperfecciones. Por eso resulta tanto más sorprendente la definición de Spinoza aplicada a la pintura. No es, por otra parte, el único rasgo espinociano que guarda afinidad con la pintura. En un texto clásico sobre el filósofo se señalan notas que pueden trasladarse a la pintura holandesa. Dice, por ejemplo, en ese texto clásico de Stuart Hansfire, que Spinoza reduce, dice, hasta eliminarla, la tarea de la imaginación. Dice, quiere presentar la filosofía verdadera en la medida de lo posible, de forma tan objetiva y exenta de recursos a la imaginación como los elementos de Euclides. Podríamos decir, como las pinturas de Vermeer, y no erraríamos mucho el tiro. Con la imaginación también desaparecen en la ética de Spinoza la persuasión y el halago, los efectos y los adornos, hasta llegar a una filosofía científica y a una pintura, puede hablarse así, científica. El orden geométrico de la ética que se alcanza en Pieter de Hodge es el final y la culminación de un camino que empezaba en el Bosco y Bruegel, un camino que tenía otro lindero en ese reprimirse de la imaginación y otro más en la creciente impersonalidad que desde el extremo personalismo de los primitivos se alcanza en estas pinturas de De Haugt y de Vermeer. ¿Qué podemos decir de ambos a partir de la información que sus cuadros nos ofrecen? La impersonalidad es considerada también como otro de los rasgos de la filosofía de Spinoza. En cualquier caso, podrían ser consideradas todas estas como coincidencias que, con todo, poco aclaran la pregunta inicialmente planteada. La trasladan a otro ámbito, el de la filosofía, y nos obligan a pensar la cuestión en términos más amplios que los estrictamente pictóricos. De todos modos, y sigo con Spinoza a pesar de todo, hay un escolio de la ética, escolio de la proposición 17 de la cuarta parte, en el que el filósofo dice, como la razón, cito, como la razón no exige nada que sea contrario a la naturaleza, exige, por tanto, que cada cual se ame a sí mismo, que busque lo que es útil para él, lo que le es realmente útil, y que apetezca todo lo que conduce realmente al hombre a una perfección mayor, y, sobre todo, que cada cual se esfuerce, en cuanto esté en él, en conservar su ser. Sé que este escolio de la ética permite diversas lecturas y que de nuevo se puede plantear la legitimidad o e -legitimidad o ilegitimidad de su contexto para aplicarlo a este otro bien diferente. Pero a la vez no me parece del todo inoportuno señalar que algunas de sus afirmaciones se adecúan a imágenes como la que he comentado de Bermer. Que cada cual, dice Spinoza, que cada cual se ame a sí mismo, que busque lo que es útil para él, lo que es realmente útil y que apetezca todo lo que conduce realmente al hombre a una perfección mayor. Son palabras que convienen tanto a la mujer que sopesa su responsabilidad, cuanto a la vez sabe que tiene la carta de David en su mano, aunque en este caso de manera diferente. ¿Cómo puede alcanzar la perfección mayor cuando la decisión está tomada por encima de ella? ¿Cuál es, la decisión, perdón, ¿Cuál es la situación de aquella a quien se le incita a decidirse cuando no puede hacerlo? El escolio de Spinoza supone, presupone la capacidad de decisión del sujeto y nos dice que es sujeto en tanto que puede decidirse y, por tanto, choca con aquellas imágenes en las que esa capacidad es negada o sutilmente burlada. No iremos mucho más allá remitiéndonos a Espinosa. Por tanto, cabe volver a la pregunta inicial. ¿Cuál es el marco en el que la reunión de los dos mundos, realidad y perfección, en la terminología del filósofo, se hace posible? Acudir a la noción de vida corriente y a la afirmación de la vida corriente, tal como plantea Charles Taylor, que sucede en Holanda en el siglo XVII, facilitará las cosas. Taylor introduce el concepto de vida corriente para designar, cito, esos aspectos de la vida humana que conciernen a la producción y a la reproducción, es decir, el trabajo y la manufactura de las cosas necesarias para la vida y nuestra vida como seres sexuales, incluyendo en ello el matrimonio y la familia fin de la cita. El rasgo característico que introduce la Reforma es la afirmación de la vida corriente. Se opone en este punto a las tradiciones católico romanas y a la herencia medieval, según las cuales el espacio sagrado es ocupado por instituciones específicas y modos de vida no corrientes. La Iglesia, el monacato, el celibato, etc. La Reforma supone un giro fundamental en todos estos aspectos. Rechaza la separación entre la vida cotidiana y el mundo sagrado. Rechaza o aminora el papel mediador de la Iglesia y la superioridad de las formas de vida no corrientes. Lejos de eso, concibe la vida cotidiana como el ámbito en el que lo sagrado puede darse. El modelo que plantea la Reforma no consiste en escapar a la vida cotidiana, sino en santificarla. Hombre y mujer piadosos son los que santifican la vida corriente. Claro es que la vida corriente ha sido considerada hasta ahora como vida profana, y en tanto que tal como no santa, incluso contraria u opuesta a la santificación. Por esta razón, la tensión que se establece entre ambos polos, vida corriente y santificación, es extrema, pero no se soluciona desplazando uno de ellos en favor del otro, o sacrificando a uno en nombre del otro, sino uniéndolos de tal modo que la, la corriente sea una vida santa. El ser humano debe acoger todos los dones que Dios le ha dado, es decir, el mundo cotidiano, pero debe hacerlo de modo y manera que nunca dejen de ser dones de Dios que merece disfrutar el ser humano con su piedad. El matrimonio y la sexualidad, la actividad productiva, el trabajo, la vida confortable, deben ser santificados, aceptados y no rechazados la existencia humana, se desenvuelve en el seno de esa tensión, la santificación de lo corriente, o en términos espinocianos, la perfección de lo real en cuanto tal. Me parece que el concepto de vida corriente que Taylor desarrolla para explicar la formación del yo moderno, facilita la comprensión de algunos aspectos centrales de la pintura holandesa del siglo XVII. En ella, la realidad cotidiana, la vida corriente, no es una realidad accesoria encaminada a la otra vida. Es, por el contrario, la realidad en la que la perfección es posible, en la que, como diría Spinoza, puede encontrar el hombre todo aquello que le conduce a una perfección mayor. En ella es patente la tensión entre dos extremos que siempre han de estar presentes y unidos, a pesar de su diferencia, lo corriente y lo santo. Y esa tensión se manifiesta en diferentes acontecimientos, situaciones, decisiones. El ejemplo rembrandtiano de Bethsabé es revelador a este respecto. En ella cobra el sujeto toda su relevancia, pues a él corresponde, parafraseando a Spinoza, buscar lo que le es útil, esforzarse en conservar su ser. Ello no quiere decir, y deseo ser explícito a este respecto, que la pintura holandesa ilustre ese concepto o derive de él. Lo que sugiero es que ese concepto permite la comprensión de un marco histórico y cultural en el que algunas de las incógnitas y perplejidades planteadas por los maestros holandeses adquieren una coherencia que, de otro modo, no poseería. Cuando contemplamos esas pinturas, tenemos la sensación de que están impregnadas de realidad, pero también de que gozan de un componente que, sin negarla, bien al contrario afirmándola, la excede, la desborda. Semejante efecto corresponde a la concepción de una vida corriente santificada, de una realidad perfecta. Ahora bien, puesto que lo cotidiano ha de afirmarse y representarse como tal, la perfección, la santificación, no puede consistir en su idealización, al modo del barroco italiano, sino en una transformación desde dentro, en una transformación interna. Y esa transformación ha de hacerse, han de hacerla los pintores mediante recursos plásticos concretos. La naturaleza de esos recursos, el uso de los mismos, su rigor, la riqueza de los procedimientos y de las soluciones, constituyen la medida de la calidad de los artistas y de su maestría. La importancia que la vida corriente adquiere marca la comprensión, recepción y fortuna de la pintura. Los géneros el paisaje, la naturaleza muerta, el retrato, las historias bíblicas, no son una simple cuestión de ejercicio pictórico. No afectan solo al gremio, aunque en el gremio ofrezcan su primera imagen. Constituyen un modo de repertoriar el mundo. La existencia de escuelas locales de una importancia sin igual en el seno de la pintura católica no solo indican el papel que juegan cada uno de los grandes núcleos urbanos, su burguesía, sus derechos y atribuciones. Hablan de la existencia de gustos específicos que no se extrañan de la variedad. Hasta cierto punto, utilizando una terminología más actual que antigua, cabe decir que la pintura holandesa rechaza la existencia de un canon universal, a diferencia de lo que hace la pintura italiana del barroco, y propone orientaciones que responden a gustos diferentes. Este me parece también, por último, un rasgo de modernidad, un rasgo que la aproxima a nuestra sensibilidad, o mejor dicho, que está en los orígenes de nuestra sensibilidad. Muchas gracias.